0: Oikein mukavaa päivää. Tämä on julkinen sana ja minä olen siis Juha Kulmanen ja nyt aiheena on Suomen turvallisuus. Ja myös se, että miten yhteiskuntien ja myös Suomen pitäisi läpivalaista ikään kuin omaa historiaansa lustraatiota niin kuin Jukka Mallinen, Martti Puukko ja Arto Luukkanen kirjassaan ovat sanoneet. Ja toinen kirja, joka on juuri ilmestynyt, on Suomen turvallisuus, johon on kirjoittanut emeritus suurlähettiläs, valtiosihteeri Jukka Valtasaari. Se on saanut tavattomasti huomiota, jos nyt tavattomasti uskaltaa käyttää, se on ehkä vähän mutta hyvin suomalaisessa olossa hyvin paljon ja varmasti Tämä iso turvallisuusympäristön muutos on siihen vaikuttanut. Tervetuloa Jukka Valtasaari. Kiitos. Oliko se yllätys itsellesi, että, että huomiota tulee näin paljon?
1: No eihän sitä koskaan tiedä. Oonhan mä nyt aikaisemminkin ollut tässä mukana, mutta on, tämä on nyt ihan ylivoimainen siis määrällisesti. Ja, ja responssi sillä tavalla siis toimittajien puolelta ja sitten myöskin kuuleman mukaan yleisön puolelta. Tämä on vähän tylsä otsikko tämä Suomen turvallisuus, mutta ei se näköjään ollut tässä tilanteessa
0: ollenkaan. Niin, eikä tämä lustraatiokaan nyt ihan maailman helpoin otsikko ole. Martti Puukko, tervetuloa. Kiitos paljon Hyvä hyvää iltapäivää. Voisiko tämän tota, kääntää mi- jollakin suomalaisella sanalla?
2: No se on, tarkoittaa tällaista puhdistautumista, menneisyyden perkaamista, lähimenneisyyden Valaistumista, vala- valaistumista jo Valaisua. No,
0: nyt, nyt teemme niin, että vähän tässä alkupuolella keskitymme enemmän tähän Jukka Valtasaaren teokseen Suomen turvallisuus, ja sitten loppupuolella ä, avaamme tätä lustraation käsitettä enemmän. Ä, mut Jukka Valtasaari, ä, tämä on ä, jollakin lailla esseekokoelma, voisiko sanoa niin, mutta se luo kyllä hyvin yhtenäisen kuvan tästä Suomen turvallisuus. Poliittisesta muutoksesta ja minä sanon siis näin, että journalismi on menettänyt aika ison osan, kun valitsit diplomatian uran.
1: No olihan veli velijournalismi, Mikko, no, Mikko Valtasari
0: oli kyllä Yleisadion tuota niin, menestyk- menestyksekäs toimittaja, kyllä.
1: Joo, tämä oli kysymys, niinku kaikessa kirjoittamisessa, niin ensiksi pitää määrittää sen pituus, sanoo Petteri von Bagg aikanaan, jotta tulee pysyneeksi koossa. Toinen oli sitten se, että tässä tapauksessa miten kirjoittaa. Ja, ja, ja tuota, sillä hetkellä takaisin pian sen jälkeen, kun presidentti Meniinistö pyysi perusteltuja puheenvuoroja, muitakin kuin ei tai juu puheenvuoroja, niin mä ajattelin, että kirjoitetaanpas sellainen. Ja se, se, se muoto on siis tämmöinen pitempi esse. Hmm. on... Siis tämmöinen argumentaatio esse. Ei semmoinen esse, että minä olen oikeassa, mikä oli todistettava. Hmm. Mutta, mutta siis varsinkin Ranskassa on tämmöinen niin kuin kirjamalli, kansissa oleva
0: argumentti. Niin Kyllä, semmoinen. näitä on eurooppalaisissa puheenvuoroissa paljon Just, vuosien. Se on siellä tuotettu täälläkin Yleisradiossa ja ranskalaisia kirjoja on tullut sitä kautta luettua paljon, niin olet aivan oikeassa. Näin tämä on ranskalainen Jos niin Jostain nämä ideat pitää saada. Mutta niin. miksi ei ole amerikkalainen tyyli, kun olet Amerikan suurlähettiläs kahteenkin eri otteeseen? No tuota,
1: onhan tässä sen verran niin kuin amerikkalaista tyyliä, että en yritä todistaa olevani oikeassa, vaan yritän tarjoa lukijalle tarpeeksi hmm. argumentteja, jotta he voivat itse muodostaa oman mielipiteensä.
0: Ja mun mielestä se on näin ennen vaalia aika tärkeää. Demokratiankin kannalta. Ja tässä sanotaan, tämähän on vanha tietysti, että kun kuvataan tätä Suomen tilannetta maailmassa, niin, tai ylipäänsä maailmapolitiikkaa, niin sitä, ää, käytetään tätä shakkilautavertausta. Joo, ja sitä on Maxi Jakobsonkin käyttänyt, ja, käyttänyt. ja monet ja on käyttänyt. Ja monet, monet muut. Martti Puukko on Maxi Agobson ja äh, haastatellut viime... Hänen viimeisinä vuosina aika lailla. Joo, hyvin
2: paljon. Olemme, kävimme muun muassa Viipurissa ja Tallinnassa useamman kerran ja New Yorkissa ja Washingtonissa ja sitten Joo. totta kai hänen kotona ja mökillä ja niin edespäin. Hmm. Tota...
0: Mutta tämä shakkilautavertaus, niin onko Suomi nyt ollut moukka?
1: Tuota, ei sotilas. mielestä. Eli se sotilas, niin siis jo, se on se...
0: vähän muuta muut aina syö. Tuota, tai yrittää. Tai yrittää, niin. kyllä, sotilaskin M- voi päästä läpi. Se, mä, mä
1: sanoisin <laughs> kyllä, ja mä, mä luulen, että Maxkin, kun ne viritteli tätä tämmöistä ajattelua, se on yhdessä Foreign Affairsin artikkelissa, hän, hän, hän puhuu tästä shakki meiningistä Ja, ja tuota, kyllähän me siis kylmän sodan aikana pärjättiin hyvin. Siis varsinkin, kun katsoo lopputuloksen kannalta. Että kun me sieltä tulimme ulos, me olimme ja siis tämmöinen mestariehdokas. Taloudellisessa selviämisessä, IT-sä, politiikassa ja muualla. Mutta siis riskihän siinä on tietysti pienellä, kun on, 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 on niin moukan kokoinen. Niin sanotusti. Mä, mä siinä on...
2: eri mieltä tässä, että pärjättiin hyvin, mutta ei, ei kyllä ilman henkisiä vaurioita, jotka näkyy vielä tänä päivänäkin It's Suomen on, on Se on eri asia. Mä
1: ajattelin hmm. vain, niin kuin nyt... Nyt siis sitä, että miten me lähdimme kylmään sotaan, siis sotaa edeltävänä maatalousmaana, miten me tumimme siitä ulos, niin siinä on valtava, valtava
0: pärjäys matkalla. Sitten tässä on tämä, oikeastaan tämä, että pitää olla narratiivit, kertomus, tarina, Joo. jolla pärjätään. Suomella siis on ollut ainakin kylmän sodan päättymiseen saakka joku tarina.
1: Joo, Max Jakobsonhan tätä tarinaa on oikeastaan... Siis ylivoimasti johdonmukaisimmin suomalaisista kertonut vuosikymmenten varrella. Maxi Jakobsonista tuli muuten mieleen, että hän sanoi myöskin
2: hauskasti tuota kirjoittamisesta, että kun siteraa itseään, niin tekstiin tulee kummasti
1: ryhtiä. <totsi> <totsi> Joo, sitten on niin kuin Jussi Sinkkonen aikana
0: sanoi, että että tuota, on vaan oikeastaan neljä juttua ja siitä on kaikki kirjoitettu. Niin. Mutta mikä se Suomen narratiivi nyt oli? Mikä se tarina oli?
1: No se narratiivihan meillä, meillä oli siis... Siinä on ulko- niin kaksi,
0: ulkoministeriökin ajoi.
1: Joo, ulkoministeriö. Meidän narratiivi oli se, että me pystymme pitämään niin yhtäläistä etäisyyttä suurvaltojen silloin kun niitä oli kaksi, tämä narratiivi loppui siis Neuvostoliiton kaatumiseen, ja että, ja että me, me, me kykenemme luomaan itsellemme tuota, miten toimintatilaa, esimerkiksi saltti, isännys, etyk, kaikki tällaiset, ja, ja, ja sitten niin kuin ylimalkaan kehit omaa yhteiskuntaa, me suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa, tämmöisestä niin ulkopoliittisesti ahtaasta paikasta riippumatta. Tämä oli se kylmän sodan narratiivi. Nyt meillä, sit meillä oli kylmän sodan jälkeinen narratiivi, joka oli se, että taas taskun, kaikki kysyi meiltä vaan. Mä olin silloin sulla, että miten taas Suomi pärjäsi noinkin hyvin. Ja hmm. nyt meillä on sellainen narratiivin keksimisen paikka. Nyt me emme, pärjää hyvin.
0: Eli joo, nyt, nyt ollaan tämmöisessä murrosvaiheessa. on se samoihin samoin kuin tämä finanssikriisikin, eli 2007-2008 vai... Onko niillä kytkentää?
1: On, on ilman muuta kytkentää. Ja se hän oli sellainen, että, että, että tuota, siihen, mulla oli siihen aikaan sopimus yhden hedge kanssa. mulla tilaisuus oikein seurata se sisältä miten se siis tapahtui. Ja se oli täyserehdyksiä joka puolella. Ja yksi sellainen erehdys meillä oli se, että siellä on keskikokoinen amerikkalainen pankki, joka voi mennä kumoon ilman, että siitä muuta seuraa. Ja kävi ilmi, että, että näin ei ollut ollenkaan samaan virheeseen itse asiassa kompastui Yhdysvaltain valtiovarainministeri Paulson, vaikka oli kolman entinen presidentti. Eli siinä oli se yksinkertaisesti sanottuna, rahat loppu päivittäistä liikenteestä luotonanto pysähtyi, niin silloin pysähtyi kaikki investointituotteiden kysyntä seinään. Mm. Ja näin ollen meidän BKT putosi 80 ja prosenttia vuodessa.
0: Nokia teknologisesti ja jälkeen amerikkalaisista kilpailijoista. Mutta niin se kuten... ei siihen
1: niinkään. Se oli enempi niin tämmöinen, jos noin... Mutta se, esi...
0: mut se toimii niinku vertauskuvana, vertauskuvana myös Suomessa.
1: taikka toinen vertauskuva on se, että paperikonetuottajan tilauskirjat tyhjäni, kun niitä ei voi käteisellä ostaa.
0: No eli nyt narratiivi on hakusessa ja se on ollut monta vuotta sitä niinkään. Mun mielestä ulko, se on. Ja, ja nimenomaan ulkopolitiikassa, eli, eli Suomen pitäisi löytää nyt tämä uusi turvallisuustilanteensa. Mutta puretaan vähän sitä, kun Suomi aikanaan lännettyi, niin kuin sanotaan, liittyy näihin läntisiin instituutioihin ihan jo siitä, kun mentiin Pohjoismaiden neuvoston jäseneksi, YK-jäseneksi ja, ja sitten tuota Finneftaa ja EEC-sopimusta ja, ja, ja vasta. 80-luvun lopulla Euroopan neuvostoa ja tällaista, niin, ja sitten 90-luvulla Euroopan unioni niin kaikkiin näihin oli tosi pitkät valmisteluvaiheet. Joo, ne, meillä
1: on? oli semmoinen, mä en tiedä mistä se suomalainen tapa. niin. OECDnkin
0: jopa Se naaka- meni toistakymmentä
1: vuotta miettiä sitäkin niin, asiaa. Mikä siinä vei kauan? Mä en tiedä se, mikä, mikä se nyt siis on, että, että ei tehdä ennen kuin on täytynyt. Se on niin kuin se brittiläisen vanhan auton ajaja, joka avaa konepellin vasta sit, kun on pakko. Mutta siis tässä on se toinen puoli tästä, ettei ei tämän leikilaskuksi mene, niin toinen puoli on se, että mehän itse asiassa Miten mä sanoisin Erkaan, että me Ruotsista pidimme ne, ne silloin läntiset instituutiot. Ja kun me tuota maailmansodasta ensimmäistä selvisimme ja itsenäiseksi ryhtyimme, ryhdyimme siis demokraattiseksi läntiseksi valtioksi. Ja sitten tullaan maailmansodan, toisen maailmansodan jälkeen, niin tämä demokraattinen länsi Eurooppa siis Euroopan puolella oli tuhonnut toisiaan niin merkittävällä tavalla, jolloin täytyy syntyä tällainen poliittinen länsi. Ja siihen me ilmoittauduimme pitämällä vaalit 45 heti, ennen kuin sotakaan oli loppu. Eli että, että me ei oikeastaan länne tytty, me oltiin siellä. Ja tämä lännetyminen on sitten vähän tämmöinen tätä kotimaan sisäisen
0: mielipiteen kehittämä. Mutta sitten ei ole niin mie- mielletty sitten ehkä, että Suomi oli yksiselitteistä osaläyttä vaikka?
2: Ei ollut. Mä olen eri mieltä, koska Suomi oli sidoksissa Neuvostoliittoon YA-sopimuksen kautta vuodesta 1948 lähtien.
1: Ja se Mulla oli täysin tilanne.
0: 1991, kunnes neuvostoliitto hajosi, niin. Mm.
1: Joo, n- n- nyt, mä puhun nyt vähän eri, mä en puhu tästä, vaan mä puhun siitä, että meidän arvomaailma Ymmärrän, ymmärrän toista niin, ymmärrän sen. Ja se oli siis tärkeä juttu, se arvomaailma, sen takia, että, että kun me ajatellaan siis toisesta maailmansodasta ulos tulemista. ajatellaan, että nämä herrat johtajat, siis FDR, Charles de Gaulle, Winston Churchill ja kaikki tällaiset, ne olivat miehet, jotka olivat nähneet molemmat. Maailmansodat. Siihen mitään tehneet siitä sellaisen johtopäätöksen kuin Churchill, että tämä aika 1914-1944 oli toinen 30-vuotinen sota. Mä haluaisin muuten kysyä tähän vielä sellaisen, että mistä, mistä sitten johtuu,
2: että esimerkiksi vielä ihan hiljattain Suomessa jopa ministeritasolla on
1: kysytty, että pitääkö meidän olla rähmällään. Lännen edessä. Mä en ymmärrä sitä. Siis se on ajattelu, ajattelu kulku, joka on mulle niin vieras, että se on vähän, vähän niin kuin ulkopuolella mun
0: ajattelumaailman. Niin, nyt kun äsken luettelin näitä, että mihin Suomi liittyy ja missäkin järjestyksessä, niin niitä pidettiin läntisinä instituutioina. Nyt on, on sitten se ainoa läntinen instituutio, joka itseensä on on laajentunut jo meidän aikaisemmin katsomiin itäisiin maihin, eli näihin keski Keski-Euroopan itäisiin maihin, entiseen maihin. Joo. eli NATO. Niin onko se nyt se ainoa, josta me ollaan ulkona? No vähän, vähän
1: se on sillä lailla, joo. Ja, ja, ja tuota, Mutta mä oon kirjoittanut, mua nimittäin, jos mä saan sanoa tähän vaan semmoisen muutaman kymmenen sekunnin juonen, että mua vähän, minua itse hieman häiritsee tämän tapainen poliittinen keskustelu, että otetaan, otetaan niin tämmöisen debatin, loppupää, liitytäänkö vaiko eikö, ja sitten sanotaan juu vai ei, ja sitten keskustelu loppuu siihen. Tämä on, on siis semmoinen, tämä on vaivannut meidän keskusteluamme, ja, ja, tuota, ja, ja, ja sitten toinen puoli, mikä tässä on tärkeää, on se, että, että kun meille tämä asia siis nousi esiin, mitä, miten suhtautua NATOon, siis kaksi ja, ja sitä eteenpäin, niin, niin kumppanuus oli se vastaus, ja sen jälkeen tuli tämä, tämä hupsu sana optio jostakin mm. syystä. Mä, kuul, mä luulen, että se on Erkki Pennanen, näin mulle väitetään, Hesarissa, joka sen Helsingin käyttäne. Sanomien Helsingin toimittaja. toimittaja, ei suinkaan hallituksen. Ainakaan niissä, missä mä olen kirjoittajana, ei ole semmoista ja, ja, tuota, ja tämä sama lause, joka on niin kuin ikään kuin tilannekuvana, on meillä sama, samalla kuin se Natossa ja muualla muuttuu koko ajan meidän ympärillä. Ja se on semmoinen... Se on semmoinen vaikeasti selitettävä tapa suhtautua maailmaan, että että vaikka se muuttuu, niin ei se mitään. Ei, Ei näin ole. Minun pitää sanoa vielä tässä Natosta sen verran, että toimittajana olen
2: kiinnittänyt huomiota siihen, että on suomalainen erikoisuus, että suomalaiset toimittajat ovat aivan viime vuosiin asti käyneet kyselemässä Venäjällä entisiltä ja nykyisiltä turvallisuuspalvelun Uppsereilta, että miten Venäjä reagoisi, jos Suomi liittyisi natoon? Tällaista käytöstä
1: mä en ole havainnut. Minkään muun maan kohdalle? Olen seurannut aika tarkkaa tätä. Ei, ei, ei varmasti siis, mikä, mikä se nyt, mistä se esittelijä johtuu. Täällä politiikan puolellahan se on niin, että, että tuota, ei pidä esittää sellaista kysymystä, ellei saa sellaista vastausta kuin itse haluaa. Se pitää ne kysymykset sovittaa. Mutta Mut Ehkä on...
2: he ovat halunneet sitten sen vastauksen, mikä on tullut sieltä. Ja se on tavallaan niin kuin tarkoitettu sillä saada skuuppiaikaan ja paljon lukijoita ja kuuntelijoita katsojia. Ja sitten myöskin ehkä se on myöskin viesti lännelle, että tällaista maata, jota, jota
1: uhkaa joku ulkoinen tekijä, ei missään tapauksessa kannata ottaa natoon. Niin, jos se on tämmöinen viesti, niin se on, se on ikävä juttu, koska meidän ulkopolitiikan tavoite, niin kuin kaikilla mailla, on siis toimintavapauden maksimoiminen. Sehän on sääntö
0: ulkopolitiikassa. No Juukka valtasari kirjo, kirjoittaa tässä, että... Sen vuoksi valmiiksi leimatut mielipiteiden esittäjät, oli ne sitten hist- nyt lähihistorian aikana olleet taistolaisia, revisionisteja, Upseri Juntta, Nappula-liiga, ympäristöaktivistit, ihmisoikeusidealistit, EU-intoilijat, NATO-intoilijat ja kansainväliset sosiaalityöntekijät, pasifistit tai muut. Eli tavallaan Suomesta löytyy tämmöisiä erilaisia ryhmiä, ja, mutta kaikki heidän... Näkemyksissä on vähän niin kuin ennalta leimattu, kun ne ovat osallistuneet Unohdit vielä
2: NATO-kiiman tässä. Ja, <laughs> taisi, <käydä>? tai, <laughs> jäi, on jotain jäi
1: pois, joo. <laughs> Niinhän se on, että leimaamalla selviää niin kuin argumenteista. Se on helppo tapa leimata, mutta se on meillä myöskin kyllä, kyllä siis joka 70-luvun, Tuota, sisäisen, Suomen sisäpolitiikan jaosta selvisi oikean paikkaansa, niin muistaa oikein hyvin, kuinka voimakas se leimaaminen kyllä, on. Se on, kyllä, se se on joku meidän perinte, mikäli.
0: Ja tietysti ne leimat jatkuu tähän päivään asti monien mi- mielessä, mutta... Kun olet ollut itse vuodesta 1966 silloin ulkoministeriössä hyvin monissa tehtävissä ja useasti Yhdysvalloissa sekä YK-edustustossa New Yorkissa että sitten lähettiläänä Washingtonissa kahteen otteeseen, niin miten se Amerikasta nähtiin silloin? Nämä kuohuvat vuosikymmeniä. Ja ne kylmän sodan maita. Siis siinä oli
1: oikeastaan, jos se näin niin sanoo, sillä tavalla kaavamaisesti, että voi väittää, että se on myös totta. Eli että, että siis kylmän sodan aikaa, jolloin oli vastakkainolo, tiukka vastakkainolo, tuota, joka siis tämä vastakkaus vastakkainolo lisäksi perustui ydinaseisiin, että se oli semmoinen, niin miten mä sanoisin, vaarallisen, epävakaa vastakkainolo, niin silloin hyvin helposti ihmiset sanoivat, että oletteko joko Minun puolellani tai jonkun muun puolella. Siis tämmöinen, että me emme ole kummallakin puolella. Se, sitähän monet meistä, Jaakob, mainittu Jaakobsel mukaan lukien, ja me muut monet kymmeniä vuosia yritimme selvittää. Ja, ja me, minun mielestä me onnistuimme tässä selvityksissä niin niin strategian tuntijoille oikein hyvin. Siis mun käsitykseni, ja se on vakaa käsitys, mä voin perustella sen pitkäänkin, on, että, että Yhdysvallan johtava strategit ymmäs Suomen aseman. Oikein hyvin. Ja toiset Brezinski jopa niin
0: hyvin, Brzezinski puhuu vielä suomettumisesta mutta Niin, mutta hänhän
1: hän tarjoaa sellaista ratkaisua Ukrainalle, jo, 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 jolla suhteet mm. Venäjään eivät tuota muille hankaluuksia. Ja, ja sitten siitä taloudellista kehitystä. Eli se ratkaisu, sehän oli Suomen ratkaisu. Mm. Ja, ja siis se, että me sitten lähdemme ja sanomme, että herra jestas, niin, niin tuota, hän itse asiassa ymmärsi Suomen politiikan hyvin. Samaten mm. sinne, näitä isoja mm. nimiä sanotaan. Ja, ja sitten, sitten tietysti sitten kun loppui tämä asetelma, että toinen niistä suurvalloista, joiden välillä me olimme puolueet on hävisi, niin sitten syntyykin sitten mm. paikka.
0: Aivan, mutta nyt ollaan. Sitten kun tätä maailmanpolitiikan isoa kuvaa, jota tässä Suomen turvallisuuskirjassa hahmotetaan, niin se on nyt muuttunut. Joo, ja nyt kyllä, sitten Venäjä on tullut uudelleen ikään kuin tähän Joo. shakkilaudalle. Mikäs Venäjä olisi nyt siinä sitten? Tämä, no, uusi, siis, tämä uusi Venäjä, tämä Putinin Venäjä, joka ajattelee jo etupiiri? Kuvioita ja geopolitiikkaa hyvin
1: voimakkaasti. jos se ajattelee, ja siis tämä länteen päin suunnattu argumentaatio on ihan niin. yksin geopoliittista. Ja, ja lännen vastaus, siis sanktiot on taloudellinen, ja ne on vähän niin eri paria, ja siitä syntyy tämmöinen. Niin kuin vähän vellova keskustelu, mutta se, minun mielestä se perusasia on siinä, että, että kun oltiin siis kylmän sodan aikana siis vuosikymmeniä vastakkain, niin silloin oli huolehdittava niin sanotusti vakaudesta, ettei tapahdu niinku ylilyöntejä, virheitä eikä mitään sellaista. Sen jälkeen, kylmän sodan jälkeen, Hoidettiin asioita yhdessä, ja se avainsana oli kumppanuus, joka tässä NATO-kumppanuudessa. Siis äh, esimerkki bosnia rauhanturvaoperaatio, operaatio NATOn käsikirja, amerikkalainen kenraali, venäläinen prikaati, suomalainen pataljona. Äh, siis kaikki yhdessä. Se oli ja, vuonna 1996. 1996. 1996 alkoi mh. nimenomaan. Ja jatkuu Kosovossa Jel. sitten. Ja nyt ollaan vastakkain takaisin. Mh. Nyt on NATO aggressiivinen ja vastakkain. Ja tämä on niin yksi ulottuvuus, mutta toinen on se, että niitä on muitakin tässä maailmassa, niin Kiina nyt hmm. lähintää uh-huh. tä, tä, tämmöisiä kysymyksiä.
0: No mainitsit Kosovan tuossa. Suomihan on ollut rauhanturvaamisen suurvalta, niin kuin on sanottu kokoonsa nähden, ja Kosova oli yksi niistä, missä Suomen rauhanturvajat oli itsekin siellä vierailen Kamp-Villessä yöp- yöpämässä ja tuota, katsoi, miten siellä toiminta menee, niin sitä ei silloin ymmärretty, että kuinka jo, se oli monta vuotta sitten, kun Venäjän siellä oleva lähettiläskin sanoi, että Venäjä ei koskaan hyväksy tätä kosovo tilannetta ja, ja se aiheuttaa näitä jäätyneitä konflikteja sitten muuallekin, niin kuin olemme nähneet. Se on... Oliko se, niitä ei tajuttu sitä silloin?
1: Ei, kyllä, mä luulen, että kaikki tajus hyvin ja myöskin Venäjä tajus. Mm. Eh, mutta tässä kysymyshän oli siitä, että, että siis jos rauha halutaan luoda asianomaisen maan toimesta, niin siihen on hyvin, kyllähän sitä pitää kunnioittaa asianomaisen mm. maan mielipidettäkin, jos me taittelemme pienen maana, että siis mm. ei, ei, ei ollenkaan. Mutta tuota, kyllä tässä oli, kyllähän siinä oli siis sellainen, kuinka mä sanoisin, kun NATO siihen. Niin kuin Bosniankin, mutta voimakkaammin Kosovoon joutui puuttumaan. Niin kyllähän se oli sellainen herätys Venäjälle, että heillä, tämmöinen kyky on olemassa NATOlla, joka tuottaa ratkaisun. Ei niin, että siellä muuten vain olla, ja, ja että sitä ei Venäjällä ollut. Ja mun
2: mielestä esimerkiksi niin Kosovoa ja Krimiä ei pidä verrata toisiinsa,
1: koska ei Krimillä mitään etnistä... Puhdistusta on ollut menossa. Tota. Ei, ne oli ihan eri asia.
0: Se on hyvin sanottu, että ne on aivan hmm. eri asia. Totesivat tässä Jukka Valtasaari emeritus suurlähettiläs, joka on kirjoittanut kirjan Suomen turvallisuus ihan hiljattain. Ja toimittajakirjailija Martti Puukko, joka on Jukka Mallisen ja Arto Luukkasen kanssa kirjoittanut kirjan Lustraatio, johon kohta mennään vähän tarkemmin. Mutta Jukka Valtasaari, miten tämä Euroopan... Mu- muodostuminen, niin se oli niin kuin menestystarina ensin, mutta sitten se jotenkin nyt on hajoamassa vähän niin kuin käsiin ja Venäjä käyttää sitä hyväkseen, jos tätä isoa kuvaa ajattelee, Niinkö?
1: Niin se oli menestystarina ens, ensin siis siinä mielessä, että, että kun ajatellaan siis nykyisen Euroopan syntyä, siis puhutaan mm-hmm. vuodesta 86 eteenpäin, Maastrihtiin saakka kaksi. niin olihan se sellainen totaalinen uudesti syntyminen Euroopan, kun, kun, kun puhutaan yhteisestä ulkopolitiikasta, yhteisestä rahasta, yhteisestä kaikesta. Ja, ja tietysti se oli pakkokin tehdä, koska siis maailma muuttui ympärillä. Naton syntyminen oli paljon vaikeampi prosessi, koska sitä panivat Amerikan sotilaat. Ja se oli sitten niin enempi Eurooppa oli tämmöinen niin kuin uusi konsepti. Ja, ja, ja sitten siinä oli minusta se, se niin kuin tämmöinen niin kuin yhteisen äänen haihtuminen tuonne eetteriin tapahtui oikeasti Irakin sodan yhteydessä ja sen jälkeen vuonna 2003. 2000 joo, siis, jos me paikallistetaan se oikein niin se 2003 alussa ihan nimenomaan. Ja jos esimerkiksi otetaan niin tämmöinen äh, nykyään tämmönen, kun paljon on julkista verbaalista moittivaa haukkuvaa diplomatiaa niin äh, Tony Blair pääministeri äh, Englannin Britannian pääministeri ja 6 muuta johtajaa kirjoittivat Wall Street Journalin kaikista maailman lehdistä, että Ranskalla, Ranska ei puhu Euroopan äänellä, ja siihen Shiraat vastasi, että menetätte loistavan tilaisuuden, pitää suunne kiinni. Niin tässä tämmöinen yhteinen Euroopan yhteinen joku, niin sitä yksitystä ei ollut. Ja se oli, se oli vaikea paikka esimerkiksi meille, jotka panimme siis Euroopan ja sen kehitykseen siis lähes kaikki niin panokset. Panokset, joo. No Martti Puukko, sinä olet
0: näitä keskisen Itä-Euroopan, muun muassa Puolaa ja tota, jotka tulivat sitten valitsivat sekä Euroopan ja, ja että NATO. Kyllä. Tämä oikeastaan ensin NATO ja sitten va- niin, näin, ensin NATO ja näin, sitten
2: Euroopan. Juuri tässä järjestyksessä. Ja täytyy sanoa se vielä että Puolassa vanhat kommunistitkin kampanjoivat nato jäsenyyden puolesta 90-luvulla. Esimerkiksi Puolan sotatilan toteuttaja generaali Wojciech Jaruzelski kampanioi näkyvästi Puolan nato jäsenyyden puolesta ja kom- Kävin hänen kanssa useita keskustelua tästäkin aiheesta, niin kysyin sitten, että miksi, niin hän sanoi, että Puolan historia osoittaa, että aina kun olemme olleet yksi, meidän on käynyt huonosti. Ja sit korosti sitä, että Puolan NATO-jäsenyys ei ole Venäjää vastaan, vaan Puolan turvallisuuden puolestaan. Puolesta.
0: No, Tasaolan presidentti Sauli Niinistö, joka on juuri Puolassa, niin sanoi, että on kaksi kansaa Euroopassa, jotka ymmärtävät maanpuolustuksen päälle, ja ne ovat Suomi ja Puola. Hmm. Mitä tästä on, Ainakin on kaikki syy ymmärtää. Hmm. Onko tämä analyysi oikein? Hmm. Hmm. Tosi, Puolassahan
2: ei ole tällä hetkellä yleistä asevelvollisuutta. Hmm. Hmm. Mutta sitä puhutaan ilmeisesti takaisin pikkuhiljaa. Mutta jos mä tuohon vaan en, niin tietysti, miten aggressiivisesti
1: Venäjä. Käyttäytyy Et, tuo, tuo, okay, Puolan, Pu, puolahan johti tätä porukkaa niin sanotusti ajallisesti tässä. E, niin, niin Puolan ja Keski-Euroopan siis tämä niin kuin voimakas tarve sijoittua turvallisuuspoliittisesti johonkin, kun ne olivat jättäneet taakseen Varsovan liiton, oli siis hyvin vahva poliittinen voima koko tässä Euroopan prosessissa. Ja, ja se, se, esimerkiksi Yhdysvalloissa siihen aikaan, jolloin. jolloin, jolloin niin kuin, Tiedetty mitä tehdään NATOlla, kun se oli klassinen puolustusliitto eikä ollut vihollista, niin tehtiin kaksi asiaa. Ensinkin mietittiin, onko niin sanotusti Venäjä ensin vai Keski-Eurooppa ensin. Vastaus oli sekä, että ensin oli, mutta siitä vaihdettiin. Eli Keski-Eurooppa tuli ensin. Ja toisekseen muunnettiin NATO muuksi kuin klassiseksi puolustusliitoksi, jossa yksi kaikkien ja kaikki yksin puolesta on ainut sääntö. Muutettiin miksi? Muuttiin, muutettiin rauhanturvaoperaatioksi, vaihdettiin sen toiminta-alaa Euroopasta, minne tahansa missä kriisejä on, Bosnia, Kosovo, Afganistan ja, ja, ja niin poispäin. Ja, ja toimittiin siis tilannetta varten kootulla joukolla, jonka ei suinkaan se ei ollut ollenkaan niin NATO-joukko. Sen
0: Bosniassa kunnianhimoisesti. Nä- on Suomikin osallistunut, mutta nyt tällä hetkellä ei ole mitään. Varmasti muuten
2: tuota, Yhdysvaltojen suhtautumiseen siihen, että Keski-Eurooppa valittiin, ensin vaikutti Jaltan haamu. Kyllä.
1: Hyvin voimakkaasti. Kyllä. Ja. Eli Jaltan sopimuksen. Siellähän jaettiin meidät muut. Kyllä. Ja, ja, tuota, ja siellä oli sitten näitä henkilöitä, niin kuin Brzezinski esimerkiksi, mm. joka, joka mm. tästä puhui, ja paljon.
0: No tässä Suomen turvallisuuskirjassa puhut myös Saksan nousevasta roolista, joka on tietysti itsestään selvä, on taloudellisesti noussut. Saksa sai sodan jälkeen apua, <köhön> sitten tuli yhdistyminen ja, ja siitä Saksa selvisi. Ja siellä tapahtui tämä niin sanottu menneisyyden hallinta. Jota nyt sitten voi kutsua ehkä lustraatioksikin jollakin tavalla niin onnistuneesti. Mutta Jukka Valtasaari sanoi, että Saksa on jollakin lailla jäänyt kiinni tähän eikä ymmärrä en, kasvanutta rooliaan tässä uudessa Ei isossa kuvassa.
1: Kyllä se ymmärtää varmasti ihan, ihan tyystin, mutta siis se on Saksalle vieläkin vaikea. Tämä on se... mitä Merkel sanoo, että me olemme yksi monista. Ne ovat suurin. Eurooppalainen valtio on hyvin vaikea nähdä turvallisuus- tai talouspolitiikkaa eurooppalaista mitään, jos se ei olisi Saksa keskiössä. Se vain on Eli näin. he
0: eivät halua auttaa, Onko siinä vähän samaa kuin Yhdysvalloissa on koko ajan tätä, että haluanko se lähteä tuonne hoitaa muiden järjestämiä konflikteja? Niin?
1: Se on vähän, se on, ei se sama ole sen takia, että Saksalla se on niin kuin eri syystä. Siis Saksan historia oli sellainen mm-hmm. vielä kuin tämä... Ranskan-Saksan akseli, niin sanotusti siis perustettiin 62. että Saksa pysyy siis niin kuin matalana, siis ei herätä niitä tunteita uudestaan, jotka historiasta muuten tulisivat. Ja kyllä se nyt viime, kyllähän se näkyy edelleen tällaisena niin vaikeutena tai haluttomuutena. Osallistua sotilaallisiin operaatioihin. ei Libyan. osallistunut Irakin
0: operaatioihin. Eikä Libyan. Sen, Eikä Libyan. Libyan tästä muutama
1: vuosi. Mm. Että tämän verran sitten tämä Saksan oma
0: sisäinen asia, siitähän kirjoitetaan edelleen mm. ja hyviä kirjoita. No nyt tullaan tähän lustraatiokirjaan. Tässähän sanottiin, että Saksa on hoitanut hallintansa eli lustraation aika esimerkiksi. Kyllä, kyllä. Miksi?
2: Siellä heti tämän järjestelmän muuttumisen myötä ryhdyttiin perkaamaan tätä menneisyyttä. Sitä ei tapahtunut Puolassa esimerkiksi, koska Puolassa järjestelmä muuttui asteittain ja kompromissin seurauksena, että Puolassa järjestettiin osittain vapaat vaalit kesäkuussa 1989, ei vapaat vaalit, niin kuin yleensä kirjoitetaan suomalaisissa lehdissä ja puhutaan tiedotusvälineissä. Vaan ne olivat osittain vapaat. Vaan... Ja siellä oli kiintiöitä. Kyllä, 35 prosenttia parlamentin eli Seimin alahuoneen paikoista oli vapaasti kilpailtavissa. Hmm.
0: No missä on onnistunut muualla kuin Saksassa? Myöskin,
2: myöskin, myöskin Tsekissä toteutettiin tämä lustraatio.
0: Ja nyt te haluaisitte, että myös Suomi tekisi omalta osaltaan tällaisen puumattakaan siitä, että Venäjä. No, Venäjän... kävisi, kävisi läpi lähimenneisyytensä. Venäjän suuri
2: onnettomuus itse asiassa on se, että siellä ei lukunottamat hyvin lyhyttä aika Jeltsinin presidenttikauden alussa, niin siellä ei lähdetty perkaamaan menneisyyttä. Ja siitä johtuen tänä päivänä Venäjällä tällaiset suurrikolliset kuten Lenin ja Stalin ovat sankareita. Ja se on erittäin onneton tilanne, koska tota, jos ei sitä menneisyyttä selvitä, niin tota, sillä on vaikutuksia siihen, millainen tämä hetki ja huomispäivä tulee olemaan. Jo George Orwell kirjoitti kirjassa 1984, että se, joka hallitsee menneisyyttä, hallitsee tulevaisuutta.
0: No onko nyt niin, että kun tässä kirjassa lustraatio halutaan juuri erityisesti tätä meidän omaa, niin sanottua suomettumisen aikaa, että kuinka oltiin rähmällään silloin Neuvostoliittoon päin, niin sitä avata samo DDR ja näin tiitisen listataukia, ja mitä siellä on. Tietysti nämä klassiset tapaukset. Niin, niin tota, onko niin, että se on mahdollista si- i- Venä- Venäjällä?
2: Venäjällä tällä hetkellä. Näytä kyllä ikävää kyllä. Täytyy sanoa, että se ei näytä mahdolliselta. Venäjällä on täysin toisenlainen kehitys meneillään hyvin hyvin epädemokraattiseen suuntaan. Se on ollut pitkään. Päinvastoin, kun täällä on haluttu uskoa, niin täällä on haluttu uskoa ennemmin miehen sanaa kuin omia silmiään. Kyllä Putinin hallinnon politiikka on ollut nähtävissä jo pitkän aikaa.
0: Mitä sanoo kokenut entinen diplomaatti tähän, että olisiko se pitänyt nähdä ja havaita?
2: Mä sanon vielä lisää tähän, jos, jos tällainen yksinkertainen toimittaja kuin minä olen sen nähnyt, niin kyllä jonkun viisaamaakin olisi pitänyt nähdä se.
1: Valtasar... Mä, olen, mä en ole koskaan ollut töissä Moskovassa. Mä oon matkustanut siellä muuten paljon, mutta en ollut töissä, niin mä en siis tätä sisäistä... Flustraatio. Mä en osaa siitä sanoa mitään sen kummempaa viisasta, mutta yhden asian kuitenkin, ja se on se, että, että kyllähän ulkopolitiikassa ja myöskin, myöskin, siis kaikessa ulkopolitiikassa on aika paljon niin, että aika vähän skitsofreniat usein tehdään niin kuin sanotaan tai sanotaan ennen kuin tehdään. Ja, ja siis tässä tapauksessa äh, äh, Putinin niin kuin Tapa kirjoittaa suurin kirjoimin seinälle, mitä oli tulemassa tapahtumaan Münchenissä tässä 2007. kuuluisessa seminaarissa vuonna 2007. Josta. Että mm-hmm. kyllä siitä, sit, sit ei tässä oikein voi niin kuin sillä tavalla puhua passiivissa, että ymmärrettiinkö vai ei. Kyllä se ymmärrettiin. Siis oli Oliko siellä su-
0: suomalaisia Mut läsnä? Mikä takia
2: sitten esimerkiksi voittopuolisesti niin kuin tiedotusvälineissä ja aivan valtiojohdon suulla kerrottiin, että Venäjä on vain tällainen positiivinen mahdollisuus. Onhan se sitäkin. Mutta, mutta yksinomaan niin niin, nettis- Mä tarkoitan
1: tällä sitä, että jos katsotaan siis meidän, meidän turvallisuuspoliittista selvitystyötä, jota, jota mä en voi nyt sanoa sillä tavalla, mä lopetin silloin työnteon juuri. Mutta onhan mä sitä paljon nähnyt ja, ja ennenkin sitä, niin kyllähän, kyllähän se analysoitiin hyvin tarkkaan. Että kyllä se olisi luettavissa ja sitten ollaan siihen, halu, halu, kuka halusi lukea. Mä ei.
2: muistan sen, että et minkälainen kohu siitä nousi, kun äh, äh, häkämies äh, vieraili Washingtonissa, piti siellä puheen ja vuonna 2017kö se oli? Jo. tai kahdeksan. se oli ennen Georgian. Ennen sitä joo. Ennen jo. Siis tässä ja Georgian välissä. Jo. No joka tapauksessa, tota, niin hän mainitsi, että Suomella on niin kolme. Turvallisuushaastetta. Venäjä, Venäjä, Venäjä. Hyvin pian se Suomen tiedotusvälineissä
1: käännettiin uhkaksi se haaste. En osaa puhua tiedotusvälineiden puolesta, mutta häkämieskin oli varmasti lukenut koska tämä oli nimenomaan Münchenin jälkeen. Mm. Ennen,
0: siitään, siitään ennen yhdysvaltain yhdysvaltainentinen puolustusministeri Robert M. Gates, joka on siinä mielessä harvinainen, hän oli, epä, hän oli sekä George W. Bushin, eli Republikaanian puolustusministeri, että myös Obaman sitten ja demokraattien, Joo. kun Obama pyysi häntä jatkaa, niin hän kirjoitti tästä Münchenin kokouksesta, että siellä kun Putin oli pitänyt tämän puheensa, niin kylmät väreet kulkivat kaikkien länsieurooppalaisten tai eurooppalaisten, tai eurooppalaisten johtajien selkäpiitä pitkin.
1: Se on semmoinen Et, komea lause. olisi saanut, saanut paremminkin miettiä tarkkaan kuin miettiä kylmiä väreitä. Mä johonkin laissa, jossain kirjoitin, että näinhän se Paasikivikin sanoi enemmän mitä vähemmän, Venäjä, Venäjä, Venäjä. Hänä käytti sanaa Venäjä aina. Hmm. Että tässä sillä lailla mitään kummallista ole, mutta ei se, en mä siitä saanut mitään myönteistä
0: palautetta. No nyt kun tämä uusi maailma on hahmottomassa tämä iso kuva erilaisiksi kuin se on, ollut kylmän sodan aikana ja sitten tämän, sanoisko jonkunlaisen siirtymävaiheen aikana, jota kesti nyt sitten kuitenkin aika pitkään, 15 vuotta tämmöistä vähän niin hakemisen aikaa, niin mitä tästä on muodostumassa vai onko siitä muodostumassa? Se Miten on sellainen muodostaa?
1: asia, että jos, jos tuo kun antaa tähän siis sen oikean hyvän globaalin vastauksen, niin, niin on kyllä mitenkömmöisen palkkansa ansainnut. Mutta tuota, minun mielestäni tässä on nyt sellainen tilanne, joka ei ole erityisemmin kohtalon eikä kenenkään muunkaan hallussa siinä mielessä, että minun on hyvin vaikea nähdä, tuota, jos me otetaan sanokaa me neljä. Tärkeintä pistä. Yksi kappale suurvaltoja, muitahan ei ole. Yhdysvallat sitten on suuria valtoja, Kiina, EU ja, ja tuota, Moskova. Niin, niin, näissä kullakin on ollut pitkän aikaa niin kuin sisäänpäin kääntymisen vaihe. No nyt edelleen se jatkuu. Se on niin kuin yksi asia, oma pesä kuntoon on helppo tuota, suomalainen ilma. Niin, niin Euroopassakin nämä kansallismieliset voimat näköisiä vähemmäistä vaikeuksia, no. marsseja. Päivittäin satoja eri puolilla Kiinaa ja näin poispäin. Että tässä ei ole semmoista itsestään tapahtuvaa yhteisten sääntöjen hakua, en näe ollenkaan missä. Ja se tuottaa ristiriitoja. No
0: olisiko sitten niin kuin Henry Kissinger kirjoitti tässä uusimmassa, ei varmaan ehkä viimeisimmässä kirjassa. Kun ei, sitä no, ei sitä tiedä, No ei sitä tiedä, mutta hän on niin. 92. On 92 on. Kaksi, niin tota World Order, että... Tarvittaisiin, että kaikki, koko nykyinen maailmanjärjestys kuitenkin tavallaan perustuu Westfalenin rauhaan 1600-luvulta 30-vuotisen sodan jälkeen. Silloin luotiin pohjatelle tälle kansallisvaltioiden niin kuin, rakennelmalle, jota sitten YK kautta ja muiden järjestelmien kautta kunnioitetaan. Ja mitä Etyk sitten ja. yritti Euroopassa sementoida omalla tuolla. Niin onko niin, että tämmöinen Westfalen 2,0 tarvittaisiin?
1: Tuota... Missä se tarvittaisi, mun mielestä olisi lähi Siis Westfalenin, miksi Kissinger kirjoittaa aina Westfalenista ja sitten Viinin kongressista niin, ja samalla nii. lailla, siis kansallisvaltion roolista. Niin. Äh, niin, niin, tuota, Westfalenin erikoisuus oli siinä, että se rauha, rauhanneuvottelut kesti pitkät kymmeniä vuosia. Ja siis rauhanneuvottelulla yritettiin, niin kuin, miten me sen luoda sitä rauhaa. Se oli kriisin hallintaa samaan aikaan kuin rauhanneuvottelua. Ja semmoinen tapa lähestyä äh, lähi nyt, jossa on siis kymmeniä toimijoita, joista vain osa on valtio. Ja siellä on uskonnollisia, siellä on siis terroristeja, siellä on, siellä on, siellä on kaikennäköistä. Niin se on ehkä siellä, Mielestäni siellä se saattaisi toimia, kun en tiedä mikä se ratkaisu olisi. Siellähän niin, ei, ei, ei ole ei. ratkaisua, mihinkään, niin, siellä ei. on prosessi.
0: Mitä sä ajattelet tämän hustraation, tai läpivalaisun hengessä?
2: Hmm.
0: No <laughs> Mark, ei,
2: Puhua hieman tästä kirjasta! Kyllä, joo, Että pu- pu- meillä on paljon aikaa. Joo, joo. Niin, kyllä minun mielestäni Suomessakin tarvittaisiin tarvittais menneisyyden läpivalaisua, koska meillä oli täysin uniikki, esimerkiksi tämä kotiroyssä järjestelmä. Minun mielestä sitäkin ilmiötä kannattaisi tutkia, koska miten paljon se vaikuttaa esimerkiksi Suomen nykyiseen käyttäytymiseen, Minusta Suomessa syntyi jollain tavalla tämmöinen luotto mentaliteetti Venäjän suuntaan silloin. Että kun muut orjat sanotaan, mä puhun nyt vaikka valtionmaista tai keskisen Itä-Euroopan maista, niin kun tämä systeemi hajosi, aikaisemmin siellä oli ihailtu suomettumista Suomea, nähty, että Suomi on sellainen ideaalivaltio, että se on se, mikä pystytään saavuttamaan mahdollisesti. Puolan oppositiossakin puhuttiin siitä, että voitaisiin saavuttaa sellainen tilanne kuin Suomessa, että pystyttäisiin matkustamaan vapaasti ja olisi vapaata sisäpolitiikkaa maassa, mutta sitten kuitenkin ulkopolitiikassa olisi joku tällainen sidos Moskovaan. Sitä idealisoitiin, niin yksikään näistä maista sen jälkeen, kun oli mahdollista, niin sinä päivänä yksikään ei enää ihannoinut. Suomea, nämä entiset oppositioihmiset, vaan he halusivat mahdollisimman nopeasti länteen ja Myös entiset kommunistit, mikä on todella mielenkiintoista minun mielestä.
0: No Jukka Valtasari, oliko sitä Suomen ulkoministeriössä tätä henkeä, mistä Martti Puukko tässä puhui?
1: Ei, ei, ei mun mielestä ulkoministeriössä. Me, tuota, meillä oli, siis meillähän ei ollut kotiryssiä, mehän käymme hmm. dialogia suunlaetustajan kanssa joka puolella, että se hmm. ollut. saattoi olla. Ja Mä löydän itsenikin jostain näistä kirjoista, on kuulemma kaksi tapahtuja lounasta syötyä. Mulla on merkattu yksi niistä, ehkä tämä toinen on sitten merkannut yhden extra ja sekin liittyy kokonaan Albanian uuteen tulemiseen. Eli siis toisin sanoen, tämä on toinen ilmiö uudemmassa, siis siellä harjoitetaan työtä Oho. yhteistyössä. Sitten Oho. on kokonaan tämä, tämä suomalainen itsesuomittumisilmiö, ja siis, se on sitten toinen juttu. Ja mä haluan korostaa, että ei ole kysymys siitä, että...
2: Ihmisiä haluttaisiin pistää johonkin häpeää pääluun tai tälleen, vaan kysymys on yksinkertaisesti siitä, että olisi hyvä, että Helsingissä tunnettaisiin Suomen lähihistoria paremmin kuin Moskovassa, koska jos on olemassa kiristysmahdollisuuksia, niin voin olettaa, että... Että Venäjällä on se tilanne, mikä on, sellaisia myös käytetään.
0: Siis onko nyt niin, että me ollaan taas tavallaan siinä veden jakajalla, mitä oltiin Neuvostoliiton kanssa? Nyt vaan ehkä ne yhteistyökumppanit ei ole niin ideologisia, nyt, nyt, mutta nyt haetaan kuitenkin. Se on suurvalta, jonka naapuri ollaan ja sen kanssa pitää elää. Niin, mä en, mä en on tavallaan sen. nämä, nämä niin, kuin, niin kuin ennenkin sanottiin, että, että on nämä laillisuus kannattaa että perustuslailliset jotka niin, oli tiukka linjaa ja vähemmän tiukemmin linjan kannattaa mutta en
1: käyttäisi sanaa suurvalta mutta kun sellaisen maan yhteydessä, jolla on attraktioita mielellään seurataan ilmankin, että se käyttää väkivaltaa. Ja semmo, semmoinen ei ole ki- esimerkiksi Kiina, eikä ole Venäjä. Ja Yhdysvallat kuiten, sinne kuitenkin halutaan muuttaa vielä, ja silloin on hyvää musiikkia. Siis se, 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 sillä on tällaista. Tota, Tämä vedenjakajuus on, jos me näin sen analysoimme, niin silloin minun mielestä se, joka pitäisi analysoida, on siis Itämeren muuttunut tilanne numero yksi. Mm-hmm. Äh, onko Itä-rajaamme semmoinen kuin se oli ennen, tuskinpa. Äh, arktisen alueen mahdollisuudet siellä tarvitsee. Si- no, siis nämä kaksi asiaa, jotka on meidän ympäristössä, jossa on suuret muutokset, johon muutoksissa me olemme mukana aivan siitä riippumatta, mitä itse sanomme. Si- siitä pitäisi mun mielestä, se olisi hyvä lähteä siitä liikkeelle.
0: Mitä Martti on. No, en, enpä tuo nyt lisää, mutta tuota niin... Mutta pystyykö län, län, länsi saavuttamaan yhtenäisyyden? Se oli itse asiassa Jukka Valtasaari sinun listallasi kirjassa ykkösenä. Joo, se on
1: tuota... Se on... Sitähän on nyt lisää. Mä äsken tuossa aikaisemmin mm. sanoin, mitenkä siis Euroopassa hajosi mielipiteet ja Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä hajosivat mielipiteet. Bushhan oli... Poikabushan oli, oli pahis Suomen mielestä pitkään. Mm. Ja, ja, tuota, ja siis pystyykö länsi nyt, äh, nythän sillä on paljon enemmän, ja nämä, tämän nimi on sanktiot. Se, se on, se on yhtenäispolitiikkaa, lännen politiikkaa nyt, ja se on politiikkaa. Ja siinä pitää pysyä. Minun Koska mielestä he... muuten annetaan periksi. Okay. Ilman muuta, ja pitää myöskin muistaa
2: minun mielestä näissä... Venäjän kanssa käydyissä neuvotteluissa myös krimme, koska te, täydellisen niin kuin, laittomasti anastettu naapurivaltion alue.
0: No, meillä on tu- to- to- mielessä, täytyy mm, kuitenkin mm. olla. Oletteko tuota niin, toiveikaita, että nämä asiat järjestyy kuitenkin Suomen kannalta, että Suomi voi olla turvallisesti jatkossa? No
1: ei, se, ei se toivomisesta parannut, kyllä sen eteen täytyy tehdä omaa työtä ja muodostaa, siis mielipide muodostaa yhteinen tilannekuva ja siltä Mutta täytyy haluta ainakin. Sitä. Täytyy haluta, kyllä. Niin, on vaikea nähdä, nähdä,
2: että mitä Venäjällä tapahtuu, että aika paljon riippuu siitä Suomenkin kohtalo.
0: Niin, että jos Venäjällä on Jugoslavian tulevaisuus, niin sit se on Suomelle vielä hankala pitävä. Se on, se on naapuri kaikissa oloissa, kyllä.
2: Ja, ja vaikka olisi Jugoslavian tulevaisuuttakaan, jos, jos, jos meininkin jatkuu tuollaisena epädemokraattisena, niin eihän
0: se todellakaan ole hyvä Suomellekaan. Kiitoksia Jukka Valtasaari ja Martti Puukko tästä julkinen sana keskustelusta. Ja varmasti Suomen turvallisuus on vaalien yksi keskeisimpiä teemoja. Kiitos. Kiitos.